0: Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo vienen estas semanas de frío? Pero bueno, nos tenemos que ir adaptando, adaptando y buscando alternativas para ponernos en contacto con otras cosas más interesantes, por lo menos yo que soy del equipo del verano. Así que bienvenidos a un nuevo programa de contacto ejecutivo aquí en RCC Radio, soy Laura Vicondoa, y antes de empezar, les quiero recordar nuestras redes en Twitter o en Instagram, arroba RCC Radio, hashtag Escucha Cosas Buenas, y las mías como siempre, todas como Laura Vicondoa. Bueno, ya que estamos en, en contacto nuevamente, les quiero contar que hoy tengo una invitada muy especial. Como siempre, mis invitados traen algo nuevo, algo que nos puede sorprender, algo, una historia diferente que contar. Y esta historia yo creo que vale la pena escucharla, porque es una historia de, de autodescubrimiento y transformación. Eh, una historia que yo les podría decir casi impensada, y vamos a ver cómo podemos identificarnos con ella desde tantos lugares comunes que nos suceden a todos por igual. Así que en el próximo bloque voy a estar conversando con ella, con Flor Fabiano. Flor es modelo y coach. Eh, si la vieron en la foto de, del, del flyer van a ver que es hermosísima, pero lo que tiene de especial Flor es que la misma belleza que tiene afuera la tiene adentro. Y que tiene como el don de conectar a cada persona con su belleza de una manera muy particular. Así que bueno, mientras se preparan el cafecito, el mate, mientras se acomodan, eh, los dejamos con un poquito de música, y en el próximo bloque le damos la bienvenida a Flor Fabiano, aquí en Contacto Ejecutivo, soy Laura Vicóndova, RCC Radio, escucha Cosas Buenas. Bueno, ya se acomodaron, ya están listos para escuchar esta conversación, vieron que cuando empezamos los primeros programas, yo les contaba que si contacto ejecutivo puede hacer una diferencia, será a través de reconectar a las personas con su propósito. Y usando ese mismo lema, quiero darle la bienvenida a Flor Fabiano, como les contaba en el bloque anterior, modelo y coach, que empezó por un mundo que aparenta ser como frívolo, y hacia afuera, y centrado en la belleza física, etc. Y de repente hizo un giro enorme, que puede ser que la haya reconectado con su propósito. Pero vamos a dejar que ella nos cuente, no voy a spoilear la historia. Bienvenida Flor.
1: Hola Lau, hola a todos. Muchas gracias por invitarme Lau y estar en este espacio, en tu
0: espacio. Bueno, contanos, ¿qué, ¿qué pasó en tu vida? ¿Cómo pasaste de la moda, exclusivamente de la moda, a, a dar vuelta esta mirada hacia otro lado? ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: Bueno, al principio la moda para mí fue un juego, empecé muy chica, empecé a los 14 años, entonces realmente la belleza, el, el mundo del maquillaje, que me vistan, la ropa, todo era un juego... Pero a medida que fui creciendo, ese juego necesitaba tener como... ¿Viste? Como en los juegos que vienen como la explicación. Y como que no la fui como encontrando. A medida que cada vez iba jugando, menos entendía el juego. Decía, ¿Cómo puede ser? Yo me iba quedando como vacía de sentido. Eh, porque dejaba de ser un juego, empezó a ser una obligación. Yo me fui a vivir al exterior, viví en París y realmente el trabajo allá es todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, sino viajando, y, y bueno, era mucha la exigencia para ese juego, digamos, entonces empecé a buscar este sentido, y no lo encontraba porque yo estaba muy vacía por dentro, empecé a estar lejos de mis, de mis afectos, empecé a cambiar de escuela, eh, como que me empecé a sentir distinta a mis amigas, de es el lugar de, por ejemplo, yo por ahí manejaba plata, o viajaba, o el mundo era como demasiado, estaba muy con modelos, como mucha competencia, y eso con mis amistades empezó a ser como, ¿y cómo me relaciono? ¿Cómo me reinvento? Y, y, y no no... Se iba haciendo la brecha cada vez más larga, más profunda. Y entré a una... Tenía una especie como de depresión por decir, no puedo creer que me están eligiendo por lo linda y adentro mío soy tan fea, digamos. ¿no? En una edad de adolescencia, cuando realmente uno está queriendo verse lindo. O sea, de afuera me veían linda, pero yo no lo sentía. entonces eh, Y me exigía, iba a los castings y por ahí me quedaba sentada esperando que pasen otras para porque eran más altas, porque en realidad lo que empezaba a ser lindo en mí yo no lo podía modificar, era si mi pelo era lindo, o sea, si sí me lo podía cortar o no, pero digamos las características físicas son, uno las puede mejorar un poquito, pero no transformar como sucede con la belleza interna. no Y ahí empezó un proceso de, de mucha tristeza, pero a su vez, como esos momentos oscuros del alma que se dicen, donde uno necesita o empieza a bucear y a buscar esas salidas a tierra y creo que no, no sé, creo que fueron mis ganas y mis muchas ganas de sentirme mejor, que empecé con la fotografía Lo hice como muy inconscientemente empecé con la fotografía a, a mirar hacia el exterior eh, me compré una cámara, fue un regalo hice un taller de fotografía y todo empezó a cobrar otro sentido en vez de mirar todo el tiempo hacia mí empecé a ver, a ver qué veía yo afuera bello, ¿no? porque estaba solo buscando en mí, y um, al empezar con la fotografía primero vi cosas bellas, inspiración, países, comidas, ropa, empecé a redescubrir la belleza, como que era mucho más amplia que lo que yo podía tener o no, y, y después llegaron los retratos, y me pasó que los retratos son las fotografías hacia las personas como de cara. ¿no? Y me pasó, me encantó, siempre me encantó hacer retratos, ahí descubrí una pasión, y me pasó que las fotos más lindas que yo encontraba eran los retratos en los lugares como Marruecos, como India, como el Chaco, como donde la gente que yo retrataba, me miraba como sin filtros, yo veía esas miradas como plenas, y yo decía, no, no puede ser, o sea, viste, en ese momento? no, no puede ser, cómo puede ser, no hay nada quizás alrededor, todo lo opuesto a lo que yo venía experimentando, decía, no, no puede ser, cómo puede ser que una persona en el Chaco me esté mirando con esta plenitud, con esta entrega, con esta belleza. ¿Qué transmito yo cuando me voy a poner adelante de una cámara? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy inspirando? Y ese fue un gran regalo porque ahí entendí que había otra cosa y que la belleza real que yo podía tener afuera podía estar adentro mío y no dependía de ni de las circunstancias ni de las cosas. Y bueno, y ahí entró este incógnita, ¿no? y esta búsqueda que llega hasta hoy.
0: ¡Qué lindo, Flor! Como todo un viaje de, de transformación, literalmente, y, y, este, y este espejo ¿no? de ir encontrando el reflejo. ¿qué, ¿Qué tienen las personas? Me encantó escuchar la mirada plena. Y me pregunto eh, si eso se puede trasladar a la vida. ¿Podemos mirar la vida con esa mirada plena?
1: Sí, yo creo que hay una elección que hacer, ¿no? Primero, poder se puede siempre que elijamos hacerlo. Y, y, y también ser conscientes de, de esto, de que lo que estamos mirando afuera nos está reflejando algo hacia adentro. Entonces, ¿qué elegimos ver? ¿En dónde quiero poner el foco? A mí la cámara, o sea, era ¿dónde quiero poner el foco? ¿En Qué, en qué mirada, en qué situación, con qué me quiero inspirar, con qué quiero crecer, digamos, por más que esté alejada, para mí fue un quiebre muy grande, por más que parece simple, cuando yo veía esas miradas y al mundo que yo tenía viviendo en París, con todo un mundo, eh, no sé si es frívolo el mundo por decirlo así, pero bueno, la mirada está puesta afuera, la moda, todo el mundo está transformándose, pero... Eh, digamos que está puesta la mirada en el afuera, entonces ver esta, esto tan distinto generó un desafío para mí, pero yo elegí atravesarlo y elegí empezar a espejarme en cosas que alimentaban a mi alma y que nada, por más que era un desafío muy grande y significativo, Ficó en un momento dejar mi carrera, porque en ese momento dije, chau, dejo todo, esto no es para mí, o sea, estoy para otra cosa, no, me quiero ir a ya, quiero hacer otra cosa. Después también fue unir, no porque esa es la clave, tampoco dejar lo que somos, lo que construimos. Eh, en el momento no sabía cómo iba a unir, pero bueno, me encanta eso de Steve Jobs, que cuando lo vi es como los puntos se unen en algún momento, y, y bueno y ahora siento que todos esos puntos se van uniendo en esta nueva forma.
0: Buenísimo, y, y los puntos se unen de alguna manera, y en tu vida eso pasó, y pasaste de modelo a fotógrafa, y ahora terminas siendo ser coach para ayudar a las personas en un proceso de autodescubrimiento. Y acá voy a dejar un poco el misterio, para irnos a la primera pausa, y que ustedes, nuestros oyentes se queden pensando en esto de qué miramos. ¿Dónde tienen puesto el foco hoy? Y no solamente cómo miran hacia afuera, cómo miran ustedes hacia adentro. ¿Y qué ven? ¿Qué ven cuando miran hacia adentro? Así que, bueno, vayan pensando en eso mientras les ponemos un poco de música y enseguida estamos de vuelta con Flor Fabiano, aquí en Contacto Ejecutivo, en RCC Radio, Escucha Cosas Buenas. Y ya estamos de vuelta conversando con Flor Fabiano, que tiene tantas cosas para contarnos, tantas cosas para contarnos que durante la pausa nos vamos organizando, porque yo uh -huh. le quiero preguntar todo lo que hace, lo vamos a ir descubriendo, y entremos con ese mundo del autodescubrimiento, en los bloques sucesivos, pero en esta quería que Flor nos cuentes un poco más de este camino de autodescubrimiento. ¿Cómo, cómo llegaste al tuyo? Y, ¿Y qué te inspiró a decir quiero ayudar a otros a que hagan lo mismo?
1: Bueno, fue, es un camino de preguntas constantes. no de, Me fui preguntando cosas y claro... Claramente iba buscando cosas, personas, maestros, herramientas que me vayan respondiendo estas inquietudes. Y creo que la vida se trata de las preguntas que nos hacemos, ¿no? Ahí vos cerraste el bloque anterior con esas preguntas que, si nos detenemos realmente a decir qué estoy viendo dentro de mí, o sea, y profundizamos ahí y podemos sostener. Eh, se, ahí empieza este camino de autoconocimiento. Si decimos, bueno, listo, ya está, ya está, muchas veces obvio digo, ya está, ya está, digo, a, a vivir, a disfrutar, ¿no? Pero de vez en cuando y bastante seguido me hago estas preguntas y aparecieron maestros en mi camino y aparecieron herramientas que realmente me fueron abriendo a, a nuevas formas de ser, a nuevas posibilidades a ir logrando cosas de repente volví a trabajar y súper motivada y al principio empezó como algo muy simple como que me acuerdo que uno de mis cuando volví dije no no trabajo más no sé qué un día no sé por qué empecé a escribir hoy es un día de suerte yo escribía hoy es un día de suerte y me levantaba y de repente anotaba las pequeñas cosas, te estoy hablando a mis 20 años, no a mis pocas cosas que me pasaban como wow, hoy es un día de suerte posta, eh, <risa> hoy lo puedo ver que es, es un pensamiento metafísico, pero en ese momento fue una herramienta propia que me salió y que a partir de eso, que fue un poco cómo quiero ver al mundo y cómo me quiero ver a mí, desde esa pregunta... Empecé a llegar a nuevos lugares y bueno, llegó la biodecodificación, llegaron charlas profundas, llegaron lágrimas, llegó sanación, llegó a ver cosas que no quería ver, eh, pero me animé a verlas, me animé a atravesarlas y después ya no eran tan, dije, ay, parecía mucho más de lo que realmente eran. Eh, una vez que las atravesas, ¿no? Es como si vas a escalar, no sé, vas al Uritorco o escalar una montaña antes de hacerlo, decís, yo no lo podría hacer, y de repente cuando lo estás haciendo, decís, ah, mira vos, uno no sabe lo que puede hacer hasta que lo intenta, ¿no? Y, y eso me daba como mucho entusiasmo de cada vez que me metí en una terapia de saber, no es que me salva, porque yo yo decía, bueno, ¿cuándo? Muchas veces decía, bueno, ¿cuándo voy a salir de estas tantas preguntas? Y me di cuenta que es parte de mi vida y que ahora cada vez que atravieso algún, algún proceso, es como que sé que me saca del lugar donde estoy y me hace subir dos, tres escalones, y que estoy más, estoy más en paz, eh, puedo, puedo aceptar una incomodidad y ver que, es un, que eso es material para mi transformación. Llegó la biodecodificación, Llegaron las constelaciones, todas cosas que me iban llegando así, y un día llegó en paralelo, llegaron la metafísica y el coaching, llegaron así, yo justo había tenido a mi hijo, en, el, en los procesos personales me casé, eh, pude también concretar esto de una familia y ver que podía sostenerme y estar bien y generar vínculos sanos y de crecimiento. Esto del espejo que vi en la fotografía lo empecé a trasladar también a qué espejo quiero tener como compañero, eh, qué persona quiero, porque es mi compañero, o sea, qué quiero que me inspire. No digo que no quiero que me genere desafíos, que no va a generar desafíos, pero qué quiero que me inspire, qué quiero ver en él, qué quiero ver en mí, qué quiero en mí, que él lo pueda llegar a desarrollar. Bueno, tuve mi compañero, así fui mamá de mi primer hija, también se transformó mucho toda mi vida y cuando llegó mi segundo hijo, empecé con el estudio. Cada hijo siento que te da como algo, ¿viste? Te viene a, a, a hacer subir un escalón y ahí llegó Fede y me puse a estudiar llegó el coaching, llegó la metafísica, dos herramientas alejadas y a su vez muy unidas en, que, en, en lo mismo que yo venía viendo, en que somos el observador que elegimos ser. La metafísica y el coaching tratan sobre este observador que está en nosotros, que elige por dónde ir, que elige su realidad, que elige sus sueños, que elige su camino, que elige sus decisiones, sus compromisos, y bueno, así que dos herramientas completamente alejadas estaban unidas y así me doy cuenta que en realidad está todo medio entrelazado, no en este camino de autodescubrimiento, de autoconocimiento
0: y, y de crecimiento personal. ¿Y cómo conectaste eso? ¿Qué, ¿En qué momento empezaron las ganas de hacerlo para otros? Porque Entiendo que me estás contando de, de tu propio camino de autodescubrimiento y algún día, me imagino, habrás tomado una decisión de decir, y esto lo quiero compartir, y esto lo quiero devolver, o sea, todo lo que vino a mí lo quiero dar de regreso para, para que otros vivan esta experiencia.
1: Genuinamente fui así desde que inicié este camino, ya sea con la fotografía, que le sacaba una foto a alguien y quería como mostrarle lo hermosa que era esa persona. O sea, como que eh, fue muy, muy genuino, pero de a poco, cuando descubrí el coaching y cuando llegó la numerología en mi vida, me di cuenta que tenía una misión con respecto a esto. Entonces, toda esta idea que por momentos era bueno, pero yo saco las cartas, iba a las reuniones con mis amigas y. Ayuda con las cartas desde chica y pasar un mensaje y abrir puertas y generar esto, ¿no? Trabajaba con los observadores sin darme cuenta, y cuando llegaron las herramientas, como, como con una explicación, esa explicación que a mí por ahí me faltaba, dije: La verdad que yo viví mi propio camino y sé profundamente que con una decisión y con con compromiso uno puede transformar su vida, o sea, realmente, y dije yo quiero asistir a procesos de otros porque ya lo hago en mi vida con quien sea que me rodee, entonces quiero como empezar a darle forma a esto porque ya me siento preparada para hacerlo porque lo hago todos los días, digamos, y hoy en día siento que no solo lo hago todos los días con, no sé, con el resto, pero te hablo desde que mis hijos... Hoy mi hijo, antes de irse al colegio, me pedía dónde estaban las cartas, porque aman las ah, cartas, y saca su en del día y tiene cuatro años. O sea que esto es mi mundo, no es algo que invento para un producto que hago fuera de mí, sino que es parte de mí. Entonces me, ya en un momento te excede y decís, bueno, si uno puede facilitar eh, sin hacer nada por el resto, o sea, simplemente... Eh, poner ahí una herramienta y quien quiera que la elija, ¿no?
0: Qué y lindo, era... Flor. ¿Y, qué, y, y, y cómo, cómo reacciona la gente cuando vos salís con la iniciativa? De decir, a ver, ¿qué genera del otro lado?
1: Eh, no, genera mucha predisposición. Yo creo que la forma, también cuando uno busca a alguien que... que para atravesar algún proceso, que busca algún mensaje, está bueno también elegir quién sea esa persona. No, no que cualquier mensaje nos llegue. Porque a veces quizás no tenemos un buen día. A mí una vez me pasó, yo siempre con estas búsquedas, terminé con un astrólogo que me dijo que no iba a poder ser mamá. Ponele. Te estoy diciendo a, también Ay. chica. Pero bueno, de repente te dicen algo. Hay personas que te pueden dar una información que te cierre completamente posibilidades. Y hay que ser cuidadoso, digo estar conectado para recibir. Yo siempre pregunto, saco las cartas, pero también pregunto, ¿querés? Si, si las saco por mí, es una cosa, pero si la otra persona tiene que elegir recibir un mensaje y tiene que vibrar. Así que hay como una predisposición. Ojo, pongo entre paréntesis, esa persona que me dijo que no iba a poder ser mamá, igual me generó una nueva puerta en mí que abrió un montón de cosas, pero yo porque tengo esta personalidad de seguir buscando, pero por ahí si uno va a arrancar un camino de autoconocimiento, está bueno ver quién realmente lo, lo inspira, quién realmente le genera como algo de... Yo confío, por más de no conocer, confío en esta persona desde algún lugar que va a poder acompañarme, ¿no? Eh, así que saco las cartas y ya son como, ya está Ayer iba, las, iba con dos mazos directamente Porque digo, quizás a veces <risas> se necesita una cosa A veces otra Cuando se meten con numerología Ya es como que hay que sentarse a hacer un desarrollo más profundo eh, No puedo tirar como información tan, tan chiquita Porque es todo un mundo Y Bien. como que también
0: tiene que respetar ese mundo que tiene la numerología, digamos. Me, me, me gusta todo lo que estás diciendo, Flor, porque además eh, creo que, que el punto de partida es empieza por cada uno de nosotros. La, la autoridad sobre nuestras vidas y la capacidad de elegir es nuestra. Y podemos hablar y buscar ayuda o accesos a información por todos lados, pero siempre volver a esto que vos decís tan importante, que es, el que elige sos vos. No, no, ni una carta, ni un número, ni nada, va a determinar lo que es posible para vos. Eso lo vas a hacer vos. Y vas a usar la información como vos quieras. Uno para envalentonarte, o dos para decir, justo eso era lo que quería. Pero el punto es, y me encanta esto, el poder lo tiene cada uno sobre su vida. No hay un lugar a donde depositarlo. Porque además, si lo depositamos afuera lo entregamos. En cambio, sí. si somos nosotros, podemos elegir todas las veces que queremos volver a empezar a rediseñarnos, transformarnos, y autodescubrirnos. Así que, bueno, en el próximo bloque nos vas a contar qué son todas estas cosas. La numerología, la metafísica, el coaching, cómo, cómo las integra Flor Fabiano. Nos va a contar en el próximo bloque, aquí en Contacto Ejecutivo, soy Laura Vicondoa, en RCC Radio, escucha Cosas Buenas. Les quiero contar un secreto, ahora que volvimos. En esta conversación con Flor Fabián, otras bambalinas, le dije, bueno, entonces al final del programa tenés que sacar una carta y decirnos a todos algún mensaje que nos, que nos acompañe al finalizar ya me dijo que sí. Obviamente tenía las cartas escondidas, me las mostró, y me dice, acá las tengo. Así que Flor lleva sus cartas a todos lados, y ya vamos a, vamos a entenderlo un poco mejor en este bloque. Entonces vamos por partes, Flor. Contanos estos tres grandes mundos en donde, en donde vos trabajás autodescubrimiento. Y, y el orden sería numerología, después coaching, y después metafísica, Así que contanos, vamos con los números, numerología. Para el que no sabe nada de nada de esto, ¿qué es? Bueno, primero hago un paréntesis en esto que decís, porque quizás
1: es como que una persona al principio entra como con un conflicto o como con algo a resolver. Entonces quizás es mejor entrar por como hacer una sesión como más de coaching, ¿no? para empezar a desmenuzar un poco y empezar a facilitar a la persona a que esté receptiva a escuchar algo que quizás te sorprende mucho, que son los números. Porque yo descubrí los números y me he encontrado con, con herramientas eh, propias, muy positivas, que por ahí hasta el principio son difíciles de creer. ¿no? Por ejemplo, una persona que dice, yo soy muy tímida, desde su observador, y de repente tiene todos números que son de la expresión, de la comunicación, no y que genera algo de que hay que estar preparado o flexible en realidad para poder escuchar esto de uno mismo, porque realmente es un descubrimiento, porque algo que me sucede con la numerología, ahora la pasamos a explicar, es que resuena, por ahí al tímido o a la tímida le llama la atención hacer cosas, le gustaría en lo profundo de su ser un día salir a gritar, a cantar, o a mostrar lo que sea, pero... El, tiene al tímido adelante, ¿no? Entonces, los números tienen esto que cuando los conocí, lo viví obviamente primero en, en primera persona, pero fueron un redescubrirme. Por eso lo tengo como parte de un, del autoconocimiento, porque vamos a descubrir cosas a través de los números. Los números son un código, nosotros elegimos el día. En que nacemos, por más hasta que nos haya puesto nuestra madre la fecha de nuestra cesárea, eh, hay una elección ahí pactada de antes, si lo quieren ver, o sea, pero cuestión que nacemos con un sello. A okay. nosotros nacemos y nos ponen un sello, ya sea en nuestra fecha y nuestro nombre. Todo en la vida está basado, todo lo que es materia está basado en números. O sea, cuando se decodifica son números. Entonces nosotros somos números. Y estos números tienen una información que va siendo transformada como la astrología a lo largo del tiempo, pero tiene unas características que a lo que recibamos hoy nos va a dar una información, de, nos va a dar un mapa de quiénes somos. Y lo que tienen los números es que al ser varios, tenemos varios números, por eso decía en el bloque anterior que... Decirte solo un número es como, no sé, quien entiende por ahí astrología, o, o como decirte, o, o si yo te dijera, decime tu vida, vos me decís, soy solo coaching, no, no sos solo coach, perdón, no sos solo claro. coach, sos un montón de cosas, y no te puedo explicar una sin ver todo. Entonces es como parecido a eso, eh, pero lo que tienen es que se empiezan a combinar como las sumas que combinado un número de alma, que son las vocales de, tu, de todo tu nombre completo, todas las vocales, la suma de todas las vocales da tu alma, por ejemplo, con las sumas de todas tus consonantes son tu personalidad, y la suma de esas dos dan cómo vas a vivir esta vida con esta alma y con esta personalidad. Nos metemos en un mundo que hay que, por eso digo que por ahí es como muy Parece complejo, pero una vez que lo empezamos a ver y empezamos a ver el resultado del número que da y lo empezamos a relacionar con lo propio, ahí todo esto cobra sentido, ¿no? Si no es como que te esté explicando cómo es un juego y no nos pongamos a jugar. Decir, dale, juguemos y ahí lo vamos a ir entendiendo. Entonces, esa es la invitación, pero los números son, eh, son maestros, tienen esta, esta posibilidad de transformarse, ¿no? Lo que encontré a diferencia de la astrología que la amo pero no la puedo entender como cada uno es para una cosa y para otra o sea no entiendo nada de astrología me hice 20.000 cartas astrales nunca entiendo en qué casa en qué cosa, nada eh, pero la astrología a veces yo sentía que es como vos sos esto no vos sos de escorpio sos así estas son tus características en la numerología lo que encontré es que hay vibraciones, vos podés vibrar en positivo o podés vibrar en negativo. Entonces vos podés identificar en qué vibración estás, pero conocer su positivo, esto que dije de una persona tímida, obviamente una persona que tiene un tres, por ejemplo, que es este el que quiere expresarse, quiere comunicar, quiere expresar sus talentos, seguramente pueda tener en vibración baja o en un proceso donde está pasando por un proceso de angustia o que está deprimido, que todavía no inició su camino de autoconocimiento, puede ser tímido. Mm. En cambio, el día de mañana, una vez que yo tengo esta información, soy tímido, pero mi, mi misión es comunicar, tiene que ser, va a ser una elección. ¿Cuál, ¿En cuál quiero vibrar? Antes de salir a, a dar, aunque sea una charla por Zoom, ¿quién quiero ser, el tímido o mi misión? Entonces, esta información con la que uno ya no se puede hacer el pavo de dejarla atrás. O muchas veces lo puede hacer, pero vas a ver que terminó de dar esa charla por Zoom con un poco con timidez o sintiéndose mal y dice, "Dale, la próxima voy a hacerlo distinto, porque sé que lo tengo que hacer y se va a ir enfrentando o por ahí no dice que no a una situación. Entonces, esta información para mí que empieza a colaborar con quienes verdaderamente queremos ser.
0: ¡Qué bueno, Flor! Me encanta. Hay que hacer todo un programa de los números. Me encanta, me encanta. Me parece, me genera mucha curiosidad eh, y, y creo que seguro a sí. nuestros oyentes también. Y pasemos al segundo recurso, el coaching. La gente tiene esta información, entiende un poco... Eh, su alma y su personalidad trato de hacer un resumen ¿no? Eh, entiende Perfecto. su relación negativa o positiva y elige cómo quiere observar la vida y entonces entra el coaching
1: y entonces entra el coaching y tener esta información nos permite entender que pues, podemos observar las cosas con esta nueva información o sea, seguimos con el caso de este 3 de la expresión. Yo puedo elegir una cosa o la otra. Y el coaching ahí está para, para que uno pueda empezar a desarrollar. A ver qué observador estoy siendo. Y también darle lugar a ese que es tímido. ¿no? Mm. A ver qué le pasa al tímido. O sea, el tímido no es verdad ni es mentira, pero es algo que... Está creado por tu observador, pero si necesitamos, lo vamos a desarrollar, porque también opacarlo en algún momento, por ahí hoy, en una reunión de Zoom nos puede salir bien y el día de mañana tenés que dar una conferencia y sale, porque está ahí, está tapado, no es taparlo. Con el coaching vamos a traerlo a la luz y lo vamos a mover de lugares, ahí uso herramientas, uso los cinco poderes que hice un taller con vos, que me encanta. Eh, para ver también con quién me quiero comprometer, qué acciones tengo que hacer para de a poquito ir comprometiéndome con este nuevo tres que se quiere expresar, a ver qué puedo hacer hoy. Eh, pequeños pasos que te sacan del lugar de donde estabas. ¿no? Y Points of View, que también es una herramienta que uso en este espacio, que me encanta, que también es con cartas, eh, que dice Points of View, You, tu punto de vista, ¿no? Y empezar a trabajar sobre realmente cómo vos ves a, a este tímido o a esto que está haciendo que vos querés transformarlo, pero primero lo tenemos que ver. Primero hay que traerlo a la luz y ahí va a poder empezar a hacer una forma que decimos, ah, si es una forma puedo hacerle otras cosas. Puede venir el tímido, pero bueno, viene con ti, salgo con timidez y también podría ser, ¿no? Sí. No, como que viene conmigo
0: me encanta eh, que fíjense yo lo escucho y no puedo sacar mi lado de coach de, de, de mi manera de observar eh, y lo que reconozco en esto que comparte Flor tan generosamente es siempre hay un recurso un lugar donde poner afuera que a veces nos permite acceder a las partes que más nos duelen a las partes que más nos cuestan a la parte que para ahí nos da más miedo, o a las partes nuestras a las que le escapamos, y también a nuestras partes de más, de más poder, eh, las partes que nos gustaría expresar o hacer crecer, desarrollar, y lo hace a través de recursos, los números, en, en coaching usa un juego de poder personal, usa las cartas de Points of View, que es como una técnica proyectiva en donde yo veo una foto con una frase y hay unos símbolos y tengo que aprender a armar una buena historia de eso y creo que en esto para ir cerrando este, este bloque hay este denominador común de a veces está buenísimo y es muy útil tener un recurso externo que nos ayude a mirar ahí porque mirar adentro nos da más miedo y, y esos recursos externos nos abren la puerta a ese lugar interno y de mirarnos con más compasión, con más amabilidad, con más empatía y nos ayuda a generar muchas más posibilidades. Y así los voy a dejar en este, en este cierre, y cuando hablo de más posibilidades eh, no entiendo mucho del tema, pero me imagino que la metafísica tiene que ver con las posibilidades infinitas, improbables, impensadas, imposibles. Eh, para una mente como a veces la mía tan racional, pensar en que existe otro canal es un signo de pregunta enorme y Flor nos va a contar de qué se trata. Así que seguimos acá, en contacto ejecutivo, conversando con Flor Fabiano de autodescubrimiento y recursos como la numerología, el coaching, y en el próximo bloque, la metafísica, aquí en RCC Radio, escucha cosas buenas. Y acá estamos, yo, con los oídos, los ojos, los cinco sentidos abiertos, para entender un poco más, metafísica es como una palabra fuerte, ¿no? que aborda un montón de cosas, ¿de qué se trata, Flor?, yo diría los cinco sentidos y aquí hay que
1: sumarle el sexto, porque es ese que no podemos comprobar, pero que está, que nos rodea, ¿no? la metafísica es lo que está fuera de todo lo que es comprobable, así como físicamente desde la ciencia. Mm. Eh, es otro viaje al que uno se entrega, que creo que, no sé si a muchos de los que están escuchando no, está empezando a suceder esto de las sincronicidades, de que uno está pensando una cosa, aparece, de que a, a muchas veces no te das cuenta que estás queriendo que suceda algo o por tu miedo está generando una realidad. Entonces, creer que los pensamientos, por eso digo que termina uniéndose con el coaching, porque muchas veces estos pensamientos que tenemos toman forma. Y uno dice, ay, no, no pero no hay nada científico en el medio entre lo que pienso y la forma que tomó.
0: Y esta es la metafísica. Entonces, Ahí se me ocurre un pues... ejemplo como súper práctico. A, si, a ver si te sigo, Flor, porque yo voy a ser de oyente <risa> pedestre en este mundo metafísico. Cuando, cuando nos pasa, por ejemplo, todos los días esta cosa de que estamos pensando en alguien, tengo que hablar con fulano, y, y te llaman y decís, ¡ay, qué increíble! Te llamé con el pensamiento. Estamos hablando de estos pequeños fulgores exacto. que para los que no tenemos explicación.
1: Exacto, pero imaginémonos, exacto, pero imaginémonos exacto. Es eso que muchas veces decimos no tenemos explicación. Imaginémonos si a veces llamamos a alguien con el pensamiento, imaginémonos un pensamiento recurrente hacia nosotros mismos, de no puedo tal cosa, no soy bueno en tal cosa, no voy a poder, o eh, siempre me falta, ¿no? Siempre me falta plata. Como por ahí este pensamiento recurrente eh, termina de una forma u otra creando una realidad alrededor nuestro. Y a veces. No nos queremos hacer responsables de eso. Y no somos nosotros los que creamos nuestra realidad. Es, el, es lo externo que está
0: okay. creando
1: nuestra realidad. bien y yo vengo acá con esta herramienta a decir, no sé. Vamos a ver primero cómo estás adentro y después si modificamos esos pensamientos a ver qué empieza a suceder afuera. En esta rama de la metafísica está esto como también está... Eh, Está la transformación, están estos pensamientos limitantes, están estos, eh, yo quiero, por ejemplo, yo quiero conseguir pareja, quiero tener pareja. Bueno, a ver, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? En un momento te sale, y porque no me... No, no, no creo que nadie me va a amar. Y ahí, en ese pequeño, que, que está muy atrás de todo, vamos a trabajar con distintas herramientas metafísicas, ¿no? Dentro de la metafísica también están, para mí, ¿no? En, mi, en Los Ángeles, que para mí hay como mensajes que llegan, que bueno, yo siendo canal recibo esa información que por momentos es, eh, es ilógica, al principio me parecía y dudaba mu mucho, pero ahora entiendo que son mensajes como las cartas, las cartas también, no puedes creer que estuvimos hablando de algo y sale una carta que hace completamente sentido lo que estuvimos hablando. Eso es metafísico también, nadie lo puede explicar, y todos es como, no te puedo creer que estábamos hablando de eso, y sale una carta así, y ahí está, es esa energía sutil que va creando realidad de nosotros nuestras y de la que hay que empezar a ser responsables también.
0: ¿Y cómo podemos ser responsables de algo que, que no manejamos, que viene de esta información, que yo creo que también hay, tiene un efecto... Que es, nos damos cuenta una vez que ya pasó, no, no es anticipada, es como que pasó, miramos para atrás y decimos, uy, justo estaba pensando en vos y me llamaste, la vemos una vez que ya pasó. Entonces, la responsabilidad... Porque acá... ahí lo comprobamos, ahí decimos, ah, pasa, ahí es como que
1: tenemos el resultado, pero hay que pensar qué, cómo fue la, la ecuación que hicimos antes para tener ese resultado. Mm. Entonces la metafísica y las distintas herramientas, distintos eh, eh, procesos que podemos vivir, vamos a trabajar en eso que está antes, que está creando nuestra realidad. Distintas técnicas, muchos los números entran en juego con esto, porque en los números tenemos mucha información, entonces acá se empieza con Combinar el coaching, los mensajes, como que hay toda una información para empezar a desarmar lo más complejo, que vos dijiste, no tenemos control sobre eso, y en realidad no es que no tenemos control, pero sigue habiendo una, un observador consciente. Que Bien. parece que no, no, de, 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 no, es, no es nuestro, pero sí está ahí. Y sí está este que, por ejemplo, yo lo corroboré, por eso te dije esto de cuando era chica y decía, hoy es un día de suerte, ¿eh? parecía que lo estaba dirigiendo, después sucedían cosas lindas, como también seguramente sucedían otras, pero mi observador estaba en lo lindo, entonces mi realidad cada vez creaba realidad más, eh, más linda.
0: No, y además una, como una predisposición, no, Flores. como que eh, entiendo por lo que vos nos estás compartiendo ahora, que no es entregarle el poder a algo, sino que sería como recuperar nuestro verdadero poder. O sea, nosotros podemos darle forma a nuestra realidad, podemos como sintonizar. Si yo digo hoy es un día de suerte, estoy de alguna manera generando mi predisposición a encontrar todos los motivos por los cuales sí. También puedo decir hoy va a ser un día horrible, y, y seguramente con la misma capacidad voy a sintonizar con todo lo horrible, pero lo, lo que... Sí, encuentro acá como de mucho valor es qué nos estamos diciendo a nosotros mismos, porque cada vez que nos estamos diciendo algo estamos generando una realidad.
1: Ahí está. Entonces, llegan estos mensajes que facilitan y que son. que llegan de afuera, ¿no? Es como que a veces para una mente también muy racional, como quizás dijiste vos, quizás si vamos desde el coaching, si vamos desde los números, sí, ok, ok, pero cuando viene algo de afuera, si viene un mensaje, eh, si viene algo que te saca de esa mente y decís, ¿cómo puede ser que me dice esto? Quizás le das poder, pero en realidad sos vos, es una parte tuya que quiso recibir esta información.
0: Me encanta.
1: Entonces, para tanta mente que a veces uno dice, ay, yo soy muy mental, necesito todo así, sí, pero cuando uno es mente negativa contra mente positiva, si sos muy inteligente, la mente negativa en esos momentos oscuros te puede, si quiere prevalecer esa negativa. Obviamente, si la elección, siempre hablamos de elecciones, ¿no? Si la elección, si somos conscientes de estas dos y elegimos la positiva, va, vamos a ir encontrando. Pero acá es para sacar a los mentales un poco de, de escena. Y decir que venga algo de afuera. A ver cómo te llevas con esto. Por ahí tiene algo para sorprenderte.
0: Y además, eh, por, lo que, por lo que hasta ahora voy hilando de esto, hablamos de eh, un, una manera de conectarnos con descubrirnos a mayor nivel o a mayor profundidad a nosotros mismos es la numerología. Otra es el coaching. Otra es la metafísica. Son como puertas que, que vamos abriendo y decidimos abrir, o sea, nadie dice que ninguna sea la verdad absoluta, y esto lo digo porque también me conecto con los oyentes que son más escépticos que dicen, ¿qué? ¿Esto nada que ver? ¿De qué me estás hablando? A ver, no es obligatorio hacer esto, son caminos, caminos que están disponibles. Hay gente que se autodescubre con estos recursos, hay personas que se autodescubren con otros, lo que yo creo que está bueno y que, y que coincido plenamente con Flor es elijan el que más les sirva, porque el objetivo sí. no es el medio, es el fin de conocernos mejor, es el fin de vivir más felices, más plenos, ¿no? Totalmente, este fue
1: como mi recorrido, y desde mi recorrido lo, lo empiezo a brindar, pero me parece hermoso lo que vos decís, y creo que elegir... Es la, es la clave, elegir el propio camino, pero elegirlo, como, uh -huh. no que, como no moverse del lugar donde uno está, porque muchas veces si decimos, che, las cosas no salen como yo quiero, bueno, no son las cosas, quizás soy yo, y seguramente soy yo, y por ahí después las cosas no cambien tanto, pero yo ya cambié para mirarlas, entonces, como ir hacia uno para poder... ¿No? en tiempos como estamos viviendo, de tanta inestabilidad como encontrar esos espacios de paz dentro de uno. Mm. Creo que no podemos en este momento estar conociendo al mundo, no sabemos qué va a pasar, lo único que tenemos seguro es nuestra historia, quiénes somos, quiénes queremos ser, nuestro mundo interior, o sea, ese lugar donde si hay gente que que medita o no, puede, no sé, meditar para mí es cocinar, es estar un rato con uno mismo, es estar haciendo lo que a uno le gusta, pero mientras esté en esos momentos, esté en un lugar en paz. Entonces todos estos caminos, todas estas puertas y las infinitas que hay, creo que el, el fin es este, que no tiene fin, <risa> tampoco. Qué lindo. Creo que es como se puede descubrir.
0: Bueno, y... Así nos vamos a quedar, suspendidos, quédense suspendidos. Hagan este ejercicio mientras volvemos de mirar hacia adentro ¿no? y decir qué caminos vengo eligiendo históricamente, qué caminos quiero elegir a partir de ahora, porque ustedes son el, los que están los dueños del timón, digamos, ¿no? Entonces elijan. Y mientras tanto les quiero contar, mientras vamos a la pausa, que Flor ya está mezclando sus cartas. Así que vamos a dejar el efecto sorpresa a ver qué sale en el próximo bloque que cierra el programa y seguimos aquí en Contacto Ejecutivo conversando con Flor Fabiano de este viaje increíble de autodescubrimiento que nos propone eh, en Contacto Ejecutivo en RCC Radio, Escucha Cosas Buenas. Y acá estamos, acá estamos, les cuento que Flor, les voy a contar porque yo la veo mientras grabamos. Está mezclando sus cartas. Y ahora va a sacar una carta de para qué, Flor. <ríe> Contanos. Para
1: todos nosotros los que estamos escuchando, un mensajito, algo, algo que abra una puerta dentro nuestro. O que digamos, no, por esa puerta no quiero ir por la otra.
0: Bien. <ríe> que nos bueno. impulse a
1: decir, esa no, ¿eh? la otra. Bueno. bueno, corto y voy bajando, como decís. Y Dale. mientras voy bajando.
0: Ok. A ver. Ella va pasando cartas en un mazo. Les cuento lo que está haciendo.
1: Estas cartas se llaman Trabaja mm. tu luz. Esa, esa, esa. ¿La
0: que A está ver, arriba o la que está arriba? Esa, salió? la que está arriba. A ver qué salió.
1: <risas> Ay, qué hermosa. Bueno, dice: Llevas la era de la luz. Llevas varias vidas entrenándote para esta misión. Entonces, lo que pienso es que cada uno, como que después de, de este encuentro que tuvimos, Lau, como que cada uno piense profundamente, tratando de sacar estos juicios de yo no soy para esto, yo no quiero aquello, yo cantaba pero dejé de cantar porque nada, me casé y lo dejé, como, ¿qué es eso que llevamos adentro? que realmente le queremos dar luz para que sea, como que este es el momento para empezar a darle luz, sea algo muy sencillo, sea volver a pintar, volver a trabajar sobre un proyecto que tenía en mente de realizarlo, y como, bueno, me voy a poner en este momento, es este el momento, es ahora, el mundo está como parece que hay mucho movimiento, pero vuelve a estar en pausa. Antes trabajábamos para tener un futuro, para una estabilidad, ahora el mundo se va moviendo, entonces movámonos para, para eso que tenemos adentro que queremos realizar. Y va a resultar como sencillo siempre y cuando lo elijamos. Si lo elegimos, van a empezar a aparecer las cosas para que así sea.
0: ¡Qué hermosa Flor! Y, y una cosa que también, otro patrón que escucho cuando le escucho a Flor y uniendo un poco todo lo que nos contó en los bloques anteriores, es, usemos la historia a nuestro favor. Nuestra historia. Todo lo que pasó en nuestra historia. Que nos juegue a favor. Porque es gracias a eso que estamos donde estamos hoy. Que tenemos la vida que tenemos. Creamos lo que pudimos y lo que supimos. Y lo sí. increíble es que hacia adelante estamos hoy diseñando. Entonces, estas elecciones del día a día, esto de, de decir ponelo a tu favor, también es una decisión, también es una elección. Y para los que quieran profundizar más en esto y trabajar con Flor en su autodescubrimiento, ¿dónde te encuentran? ¿dónde te siguen? Contales a, a nuestros oyentes, Flor. Bueno. Tengo mi página, que es fflab, es
1: guión bajo, ff-lab guión bajo en Instagram, y próximamente la página web, donde todo esto se está, está ahí tomando esta forma, parece que esta carta, bueno, bueno, no se ve la carta, pero es una pirámide, donde conectamos con la luz, ¿no? Tener como momentos así en el día, y bueno, y así en esos momentos de estar conectando con eso, llegó todo, de este proyecto, que parecía como dije al principio, si ven un poco todo lo que charlamos, cómo de allá llegar a este punto. Y bueno, son esos momentos conmigo misma y que uno tiene que ir teniendo para, para ir yendo hacia los lugares que uno quiere ir, que después vendrán otros. Pero estamos acá, no hay error, no hay error. Eso, esa es, no hay error en nuestra historia.
0: Qué lindo mensaje, qué lindo mensaje para cerrar. Gracias, Flor por acompañarnos, Gracias. ya saben, contáctenla, búsquenla. Eh, a mí me parece que uno también trabaja con los demás en función de los aprendizajes de su historia, y que cada vez que contribuimos a la vida de otros, de alguna manera estamos contribuyendo a la nuestra, y estamos contribuyendo a hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Qué bueno que haya mucha flor Fabiano por ahí, ayudando a la gente a conectar consigo mismos de otra manera, con elegir, con su poder y con la elección de tener la vida que quieran. Bueno, cerramos hoy. Recuerden nuestras redes en Instagram y en Twitter arroba RCC Radio. Eh, acuérdense del hashtag escucha cosas buenas. Y a mí me encuentran con mi nombre, Laura Vicondoa, en todas las redes. Y nos vemos el miércoles que viene para seguir reconectando a personas con su propósito que tengan una hermosa noche hasta la semana que viene
1: hasta luego, chau Flor, gracias chau Lau, gracias muchas gracias